0: Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando aqui o nosso querido Diário de Open Mic. E agora eu sei que quando eu posto no Stories do Facebook, aparece lá o início. E agora toda vez que eu começar eu vou ficar pensando que eu tenho que ser bom nos primeiros 15 segundos... E para a pessoa ter vontade de ouvir, né? Mas eu já desisti disso no primeiro episódio sabendo disso. Porque se eu não sou bom nos próximos 40 minutos, imagina se em 15 segundos eu vou convencer alguém, né? Então deixa pra lá. Então vamos começar. É, queria já começar agradecendo você que é meu ouvinte fiel. Você que tá me ouvindo aí. Muito obrigado por você ter dado esse play. Espero que você goste, espero que você se divirta e mais uma vez eu queria reforçar que isso aqui é um podcast de curiosidades para você, é, como eu posso dizer, você não vai aprender nada que, que você vai usar na sua vida aqui, mas você está exercitando o seu cérebro para você ficar com o cérebro bombado, tá bom? Que aí quando você precisar aprender alguma coisa, seu cérebro já tá pronto, beleza? Então é, antes de começar também eu queria já tirar esse, esse elefante da sala de novo, esse elefante da sala de novo. Que é o meu cabelo, porque você deve estar pensando... Como é que um cara que tem patrocínio do Cuito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região... Como é que esse cara tá com um corte de cabelo desse e não foi o Vitor, foi eu mesmo. Eu tô com um pouco de cagaço de sair de casa, então eu não quis é, ir lá no Cuito Barber e eu cortei o cabelo em casa mesmo, que tava parecendo um mendigo. E agora eu tô com esse corte meio esquisito. É, a parte que dá, dá para aparecer no vídeo, a parte da frente, até que tá mais ou menos... Mas atrás tá bem torto. E até a parte da frente também, tá meio esquisito. Para quem tá só ouvindo aí, parece que eu tô com aquele cap da Rota. Sabe aquele, aquele bonezinho que os caras da Rota põem de meio de lado assim? Ele eles ficam com cara de mal? Qualquer outra pessoa colocar um bonezinho daquele fica com cara de idiota. Mas a Rota consegue ficar com cara de mal com aquele chapéuzinho de lado. Tá bom? Então é isso. Só queria dar esse, essa justificativa aí, né? para não queimar... Meus parceiros aqui, então não tem nada a ver com o Quito Barber. A minha barba também foi eu que fiz em casa e é por isso que tá desse jeito, tá bom? Então, pra começar aqui, ó, eu vou começar mais, ou me, mais uma vez com uma frase, né? Uma frase de uma música pra gente dar a introdução do nosso tema e a frase de hoje é Foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez a sua mão. Essa linda música do Hal Seixas que ficou mundialmente famosa na voz de Belchior em 1979. Tá bom? Mas a curiosidade é que o Raul Seixas escreveu em 67 essa música quando ele tinha apenas 22 anos e precisou vir da precisou vir de Salvador para o Rio de Janeiro de avião e ele tinha medo e aí ele escreveu essa música num guardanapo da Varig, tá bom? Agora sem mais delongas vamos começar aqui. Nossa curiosidade de hoje é sobre avião. Eu adoro, eu adoro. Eu adoro andar de avião minhas últimas férias eu passei 48 horas dentro de avião, tá bom, na verdade é penúltima, né, que foi em 2019, 2020 eu passei em Peruíbe minhas férias, mas em 2019 eu fiz uma viagem bem longa e passei 48 horas dentro de um avião, de um não, né, de vários aviões, eu acho que não era o mesmo, porque, não, não era o mesmo, eu sei que não era o mesmo, porque era até companhia diferente. Mas enfim, né? Então eu só queria dizer que eu gosto muito de avião. E aí eu trouxe aqui curiosidades sobre aviação, sobre avião e sobre isso. Aviação e avião. Então vamos parar logo de enrolar. Vamos começar aqui. Ó, A primeira curiosidade que foi... É, é o seguinte. Quem foi o inventor do avião? Porque aqui é o seguinte, né? É, tem, tem várias respostas certas. Porque o avião era um bagulho que tá todo mundo querendo inventar. Não foi um negócio que alguém falou assim... É, teve uma puta ideia e falou, nossa, e se um carro voasse? Não foi desse jeito, então foi, a humanidade foi evoluindo e aí várias pessoas queriam descobrir como que ia é, fazer para um, 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 uma pessoa sair voando né, com um veículo. E aí, é, então teve, tem vários, como eu posso dizer, simultaneamente tiveram várias pessoas inventando o um avião, tá bom? Então aí tem uma galera que acha que foi Santos Dumont e tem outra galera que defende que foi os Irmãos Wright, né? Então o seu lado é, vira-lata e pagador de pau de gringo vai falar que são os Irmãos Wright e o seu lado patriota vai falar que, é, que foi o Santos Dumont. E a treta, essa treta, acontece por quê? Porque o, quem voou primeiro mesmo foi os Irmãos Wright, né? Em 1903. E o... O Santos Dumont, ele só voou em 1906, então foi três anos depois. Só que, os irmãos White, o avião deles decolava com uma catapulta, né? E o do Santos Dumont decolava do chão mesmo. Então, eu acho que, na verdade, os irmãos White aí, eles, na verdade, não inventaram o primeiro avião. Eles inventaram a primeira pedra de estilingue tripulável, tá bom? Então, eu já estou... É... Mandando aqui um e-mail para a NASA... Porque inclusive a NASA considera que os irmãos White foram os primeiros. Então eu já estou mandando para eles lá essa correção. Né? Espero que eles ouçam aqui meu podcast. Welcome, friends of NASA. Você viu? Com certeza eles vão entender agora. Então eles vão é, descobrir aí, né? que pela, Através desse, desse, desse meu argumento tão é, convincente... Eles vão descobrir que na verdade os irmãos White não inventaram avião porra nenhuma... Eles inventaram só a primeira pedra de xilingue tripulável, porque... Era isso, era uma cataputa? Aí é fácil, né? Aí qualquer coisa, você pode colocar um chevette numa cataputa, ele vai voar alguns metros. Depois vai cair. Mas... E provavelmente as pessoas vão morrer. O deles não, né? Eles conseguiram pousar, então também é, tem certo crédito. Agora, o Santos Dumont aí não. O Santos Dumont, ele pegou o, o, o bagulho lá, o, o avião dele decolou do chão sem rampa, sem nada, aí ele sobrevoou o Campo de Bagatelle, que fica ali na Zona Norte, né, e aí, não tô brincando, foi, foi em Paris, ele é brasileiro, mas o, o Campo de Bagatelle original fica lá em Paris, e é por isso até que tem ali na Zona Norte, tem uma, tem uma, uma cópia do avião dele ali, né, e, e tem uma praça que chama Praça de Bagatelle, ou Campo de Bagatelle, alguma coisa assim, e também, na Zona Norte de São Paulo, tem também um bairro em homenagem a Paris, que é o pari né? Também, não sei se você sabe, mas também é em homenagem a Paris. E aí, como era menor, só um bairro, ao invés de ficar Paris, ficou no singular Paris, né? Na Zona Norte. Tudo em homenagem ao Santos Dumont. E, o é... que, que mais estou falando? Ah, outra coisa também. O Quando o Santos Dumont fez o voo dele, o primeiro voo, tinha mais de mil pessoas vendo, estava sendo filmado, tinha várias pessoas postando no, nos stories da época, que era jornal que chamava, né? Tinha, então tinha jornal cobrindo, tinha mil pessoas vendo. Um puta risco que se ele erra a mão ele atropela meio mundo. E então tinha várias pessoas. Já os irmãos White não tinha ninguém. Tinha muita pouca gente testemunhando os primeiros voos ali. Então aí é fácil. Porque se não tiver ninguém vendo, eu inventei o teletransporte. Se eu não tiver que mostrar pra ninguém... É, e demonstrar e provar para ninguém que eu inventei. Então acabei de falar aqui, ó, vou, vou já é, patentear, eu inventei o teletransporte. Vocês não viram mais esse controle de ventilador tava lá na sala e eu teletransportei ele para cá, já que eu não preciso provar para ninguém, já que ninguém viu. Então é isso, então é, eu queria só dizer isso aí, chupa, gringo, quem inventou então de verdade foi o Santos Dumont. E você pode bater no peito, você é amigo patriota, assim como eu, você pode bater no seu peito e falar assim, aqui é Brasil, nós inventamos o avião, tá bom? Tudo bem que foi na França? Tudo bem que foi na França, mas ainda assim era um brasileiro, tá bom? É, então é isso aí. E aí, outra curiosidade é que o primeiro avião chamava 14 Bis, eu não sei se vocês sabem é, a origem desse nome, mas é que o Santos Dumont ele comprou uma caixa de Bis, né? De chocolate, e para cada tentativa... Ele comia um bis, e aí se chegasse, se acabasse os bis, ele ia desistir e em vez de inventar um avião, ele ia inventar uma air fryer, tá bom? Então é... <risos> ai, ai, acho que não era bem isso não, eu não pesquisei porque chamava 14 bis, tá bom? Mas a de convir que é uma, essa, essa justificativa que eu criei aqui é bem plausível, né? Você já imaginou ele com uma caixinha de bis, aí tentou, puta, se esborrachou bis 1. Aí foi o né, 14... Enfim... E aí... É, eu só queria fazer, queria fazer um parênteses aqui... Nossa... Eu enrolei bastante agora, hein... Eu só queria fazer um... Eu devia editar e cortar, né... Mas aí... Vocês que estão aqui me ouvindo... Vocês... Gostam do quê? De... Verdade, né... Vocês gostam de verdade... Senão não, vocês estavam ouvindo... É, a novela do Spotify... Com o Chris Cris Viano... vendo Costa... E Hugo Bonner... Aqui você... Ouve a verdade, tá bom... E aí, na verdade... Tem falha... A vida é falha... E aí, eu dei uma enrolada aqui. Mas eu queria dizer que eu, uma, eu falei de air fryer. E eu lembrei que eu tive uma air fryer da Ford. Eu comprei uma air fryer da Ford uma vez. A empresa que eu trabalho vendia. É, e é curioso, né? Eu não sabia que a Ford fazia air fryer. Parece que eles pegaram o molde do Ford K antigo. Quando pararam de fabricar, aí eles só fizeram algumas poucas mudanças e transformou numa air fryer. E eu comprei essa air fryer, só que eu, eu não tenho mais porque eu e é verdade, vou até pôr uma foto aqui porque as pessoas devem estar duvidando agora, né? Mas realmente eu tinha uma air fryer da Ford e eu troquei, doei ela na verdade, né? Tem uma doei para uma instituição aqui de Cajamar e eu comprei outra porque era muito difícil de lavar. Ela a a cesta dela era de arame e aí ficava muito engordurado. E aí eu. Me. Aí minha menina também não gostava de lavar. E aí a gente parou de usar. E aí depois eu doei e acabei comprando uma da Felipe Valita, eu acho, sei lá. E aí é só essa curiosidade. Que... <risos> Começamos bem. Do nada, uma Air Fryer bagulho é sobre avião, mano. Mas se há de convir, que... uma. Uma Air fryer da Ford é um negócio bem inusitado. E eu tive, tá bom? Então é isso aí. A próxima curiosidade é o seguinte. É, o avião comercial mais rápido do mundo era o Concorde. E ele voava acima de 2 mil quilômetros por hora. O bagulho era muito rápido. Ele fazia do Rio de Janeiro até Paris em 6 horas. 6 horas, mano, bagulho. Pô, oh, eu já demorei mais de 6 horas... Da Praia Grande até Morato No Réveillon de 2007 para 2008 Tava eu vando, o que é que o Gil A gente praticamente subiu a serra empurrando o, o Escort Aí até a diferença né? do Concorde pro Escort é essa né? O Concorde chegava em Paris em 6 horas O Escort chegou da, do Boqueirão até Morato em 6 horas Mano, foi mais de 6 horas E a gente realmente quase, praticamente subiu a serra empurrando Praticamente a gente voltou para casa empurrando o carro Porque não começava a ligar porque você andava a 2 metros. Você andava assim dois 2 metros e parava. Andava, aí a gente só soltava o freio de mão e empurrava o carro. Tinha quatro caras mesmo. Tudo de ressaca. Olha esse Réveillon. O Réveillon foi muito bom, mas a volta foi um esculacho. E é... O que que isso tem a ver mesmo? Ah, tá falando do Concorde, né? Falei de Escorte. Nem do Concorde. E aí... É, é isso, né? Então a, o, o avião mais rápido... Ele voava 2.05 vezes a ve velocidade da luz... E, e da luz não, da luz não, né? Do, do som, a velocidade do som é mil e vim, mil e... Mil, mil e pouquinho. A velocidade do som é mil e pouquinho, ele voava a dois mil duzentos e poucos quilômetros por hora. E ele só podia chegar nessa velocidade supersônica em cima do oceano, porque, por causa do estrondo sônico, não sei se você já ouviu falar disso, mas quando algum objeto rompe a barreira do som... É, eu não vou conseguir explicar, mas ele faz um estrondo bem grande... E então fazia muito barulho e aí ele, não, ele só podia chegar nessa velocidade em cima do mar... Então ele atravessava o oceano nessa velocidade... A velocidade de cruzeiro dele era 2.000 km por hora... E às 6 horas ele estava chegando lá no, em Paris já... tá bom? E aí, só que acontece que, que ao contrário do Escort, né, O Concorde ele, ele é, parou de rodar em 2003... Porque era muito caro, manutenção cara, bebia demais, então ele parecia mais um Land Rover do que um Escort, e aí ele parou em 2003, foi o último voo do Concorde, e agora é muito, eu achei muito curioso, o ser humano deve ter mais, mais como eu posso dizer, mais exemplos desse, mas esse negócio do Concorde me deixou, é, me deixou curioso não, me deixou intrigado que é, eu fiquei pensando o seguinte, é raro a tecnologia humana retroceder, né, normalmente a gente vai pra frente, não tem um, hoje a gente não usa é, um celular que ele é pior do que o, o, o celular de 10 anos atrás, entendeu? Dependendo do, do parâmetro que você usa pra comparar, usa, né, porque um Nokia de 10 anos atrás, é, caia no chão, quebrava o chão, né? agora um iPhone cai de 30 cm quebra tela. Então, se você dependendo do quesito que você usar para comparar, é o a gente usa assim, celular pior. Mas na questão de tecnologia, de rapidez, né? Um iPhone 12 é muito mais rápido do que o um iPhone 3. A gente não volta para trás. Mas o avião voltou, né? Porque a gente chegou a, e, e esse avião ele era de 1969. O bagulho foi inventado na época da Guerra Fria, inclusive. É, eu não sei se mais pra frente, eu tinha notado isso e não tá nessa curiosidade. Então talvez lá na frente, é, eu vou falar disso de novo, é qualquer coisa eu corto lá da frente, mas é, é, foi inventado em 69, e eu queria dizer é, a Guerra Fria avançou a humanidade uns 500 anos, em 50. Então se a gente tiver outra Guerra Fria, coisa de 50 anos a gente já tá fazendo teletransporte, tá indo pra Marte, tá, tá passando férias em Plutão, então o que falta pra humanidade é mais Guerra Fria. Tá bom? Então é... Só queria deixar essa mensagem de paz. E aí agora voltando aqui, né? Pro... Pro Concorde. Que é estranho, né? Porque cê, antes você tinha um avião. Você inventou um avião em 69 que fazia essa rota em 6 horas. E os demais aviões fazem 12. E continua. E ninguém fala, ah, tá bom. 12 tá bom. É que também, se você pensar que a coisa de 100 anos atrás era só de navio e demorava 30 dias... É, 12 horas é pouco, né, só que se você for pensar assim, tudo, a gente tinha parado um tempo com tudo, porque carta também demorava, aí não teria FaceTime agora, se as pessoas pensassem assim, deixa eu ver se tá gravando aqui, pra não ficar falando igual um idiota, tá gravando, é, então eu achei isso curioso, só que aí eu vi que a Virgin Galactic, eu não sei se é a pronúncia essa, provavelmente não, deve ser Virgin Virgin enfim, a Virgin Galactic. vou falar do jeito que tá. A Virgin Galate fez uma parceria com a Rolls-Royce, eles anunciaram que vão fazer, é, eles anunciaram em 2020, que eles vão fazer outro Supersônico. Então, é, a gente deu uma folga aí, né, é, pros Supersônicos, então desde 2013 que não tem nenhum avião que voa rápido de direito, os O uh, caça voa rápido também, mas eu falo, falo de avião comercial. Então, a, a Virgin Galactic e a Rolls Royce anunciaram que vão fazer um supersônico que vai voar a 3.700 km por hora e vai fazer a rota de São Paulo até Miami em 1 hora e 45 minutos. Mano, 1 hora e 45 daqui pra Miami, hein? É, Eu não ia gostar muito. Pra ser sincero, eu prefiro o voo mais longo, porque... O voo curto, pra quem já foi aqui pro Rio de Janeiro, tipo, Rio de Janeiro, é, Curitiba, é, Curitiba eu não lembro, mas o Rio de Janeiro eu sei, é, o voo é muito rápido, é coisa de uma hora, às vezes nem isso, né, então é muito rápido, e aí a empresa aérea ela aproveita que é rápido e não dá nada pra você comer, então eu não gosto por isso, porque você não come, que por mais que você tá pagando mil reais na passagem, dá a impressão de estar tá comendo de graça, exceto na Gol, que a Gol eles vendem o lanche a 20 conto. Mas a, a, a Azul, por exemplo, ela dá um lanchinho pra você, né? Mas quando o voo é rápido, eles não dão. E aí, esse voo de 1,45, você vai daqui pra Miami e não come nada. Agora, o, o, quando eu fui pro Japão, tinha almoço, janta, sobremesa, café da manhã, café da tarde. Então, eu prefiro do, do voo mais longo, porque você paga uma nota de dinheiro, mas depois você come de graça, entendeu? Vai ser é como se tivesse sendo recompensado, faz muito sentido isso, né, mas enfim, é isso, né, vai ter um avião que vai fazer daqui, Miami para São Paulo, em 1 e 45 dá pra você é, vender Muamba, dá pra você vender Muamba no Mercado Livre, antes de, de comprar, entendeu, dá pra você vender on demand, on demand. que é você, primeiro vende, você vai lá e fala, ó, oh, tô vendendo iPhone aqui. Aí você vende o iPhone e a pessoa fala se ah, você entrega amanhã, você fala entrega. Aí você pega um avião, 1h45 tá lá, mais 1h45 você volta. Só que tem um, um detalhe, né? Que esse avião ele vai ter espaço pra 19 pessoas, então vai ser bem caro. Vai ser muito caro mesmo. E aí a Rolls Royce é a mesma que fez o motor do Concorde, por isso que ela fez esse, esse, esse acordo aí, né? E aí ela falou que vai tentar fazer agora mais econômico. Vai tentar fazer flex, porque o outro era a gasolina, né? Aí agora tentar fazer um etanol para conseguir gastar menos e não ser tão caro. Então é isso aí. A segunda curiosidade é isso aí. O avião mais rápido do mundo é um Concorde. Tá bom? A terceira curiosidade é o seguinte, ó. O jatinho mais barato do mundo, né? Para você que tá querendo ostentar, mas é pobre. Então eu descobri aqui, já levantei e já fiz a cotação para você aqui. Então o jatinho mais parado do mundo é o F... Eu não anotei o nome, mas eu lembro. É F50. O F-50 ele custa 2,5 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais, e ele tem um motor só. Então ele é um jatinho, mas é um jatinho monomotor, e aí mas você deve estar tá pensando, eu não vou comprar um jatinho de um motor só, porque se dá pau nesse motor. Eu já assisti filme, que os caras dão pau no motor e o cara consegue pousar com outro. Como é que vai pousar se der pau no motor? Sendo que só tem um motor. O que que nós faz? E aí é que você se engana e é aí que você é surpreendido aqui nesse podcast maravilhoso de curiosidades que esse já tinha o F50 de 2,5 milhões de dólares. Ele tem paraquedas. É não para os passageiros, pro avião. Vou pôr uma foto porque, ó, se você tá só me se você tá só me ouvindo no Spotify, dá uma olhada aí que é a foto do a foto do, do. Porra, não sei, a foto do episódio. A, a foto de capa aí vai ser esse avião que realmente tem um avião que tem paraquedas no avião. Tomara que consiga caber, porque era uma foto muito comprida. Porque o avião, o paraquedas é bem comprido. E aí os caras falaram assim, mano, vamos colocar um avião só que é mais barato. Falou, mano, mas um avião não, um motor só, que é mais barato. Aí outro falou assim, mas e se o motor parar e a pessoa e o avião cair? Aí falou, não, a gente coloca um paraqueda. E aí colocaram. Você acredita? Não. Em cima do avião tem um paraquedas, se ele tiver algum pau, ele abre o paraqueda e aí eu achei até que agora eu quero um desse eu acho que eu confio mais nesse porque o outro para um motor tem outro motor, só que eu já vi filme já e geralmente para um motor o outro para também que é, desgraça pouco é bobagem, geralmente porque até quando para é algum BO não, não sei, não sei se eu não vou fazer explicação técnica mas nos filmes normalmente para, para perdemos o motor e depois perdemos o direito perdemos então eu acho que o, o paraquedas é mais seguro né? Eu acho meio estranho também, ó, mil km por hora, não sei se já, tinha, se já tinha o quanto chega, devia ter olhado, mas é, é, eu não sei, eu sei qual é a velocidade, e, mas acho que devem ter feito teste, não sei se fizeram teste, mas devem ter feito estudo, né? se colocaram um paraquedas lá é porque o bagulho aguenta, não é um paraquedas normal também, é um paraquedas bem grandão, e aí em último caso ele, ele... É, solta esse paraquedas aí para a pessoa não morrer, gostei dessa, dessa coisa aí, e eu tava até querendo, né, eu já tava pensando, e eu descobri, porque eu já tava pesquisando já, que nós estamos chegando aí a, a 25 inscritos, e aí quando eu chegar a 50 milhões igual o Whindersson, eu, e tiver é, é, lotando estádio, né, com o meu solo, meu solo medíocre. né, não que o meu solo seja medíocre, é que o nome do meu solo de comédia vai ser medíocre, Entendeu? O solo vai ser bom, mas o nome vai ser medíocre. Quer dizer, o nome é bom também, mas o nome. O nome do solo é medíocre. Não, mas é. Até... O nome é bom, mas chama medíocre. Entendeu? Porque eu... Na verdade, porque o solo vai ser medíocre também. Não sei se vai ser esse. Talvez quando eu terminar de, de escrever daqui a alguns, alguns anos, eu mude de ideia. Mas na verdade, eu... na verdade é mediano que eu queria colocar, não é medíocre. Mas medíocre eu achei que é melhor. Que é quase a mesma coisa, né? Mediano e medíocre. Porque, por quê? Porque eu sou medíocre, né? Porque eu sou mediano. Então, quase tudo que eu faço na minha vida, eu sou mediano. E não é que eu sou mediano porque eu quero ser mediano. É que eu me esforço pra ser bom e saio mediano. Então quase tudo que eu faço é isso, até é, as coisas que eu não tenho controle, tipo, eu não sou nem alto, nem baixo, nem gordo, nem magro, nem feio, nem bonito, eu sou tudo mediano. E aí é por isso que eu, não sei porque eu tô dando satisfação, mas a questão é que quando eu estiver lotando estádio com meu solo medíocre, eu tava pensando em comprar um avião igual o Whindersson, pra eu não, não precisar é, ficar esperando fila em, em aeroporto, não quero ficar na fila da, da Gol, não quero, então eu vou comprar um jatinho, eu tava pesquisando, e aí, o do Whindersson, inclusive, é mais barato que isso aqui, só que é usado, né? Aí eu não sei se eu quero, porque é que nem o do Whindersson, eu não sei. Não sei se ele, se ele cuida certinho, se ele fez a revisão, entendeu? Se ele tira de giro, o Whindersson tem jeito que, que tira o avião de giro pra se mostrar. E aí, eu não sei, eu, pode ser que eu, eu fique um pé atrás, eu prefiro comprar um novinho e aí esse aí que vem com paraquedas me animou, e aí você, se você tá querendo aí também, pesquisa aí, F-50, deixa eu ver se é F-50 mesmo, porque tem um, jato, um caça F-50 da Força Aérea Americana, que também é F-50, deixa eu só ver aqui, ó. é jatinho mais barato, É o um modelo. Opa, achei o mais barato aqui, ó. 1.9 milhões, mas agora eu não vou refazer a. Não vou refazer a. A, o... a curiosidade inteira, sendo que agora é o que eu achei, né? Ah não, é isso mesmo é 1.9 milhões de dólares nos Estados Unidos, mas o Brasil tem um pouquinho de imposto, né? Tem 600 mil reais de imposto. É... Sem falar no IPVA, né? Que não deve ser. IPVA é imposto. IPVA. imposto um sobre a propriedade de veículo automotor. Então, talvez tenha um IP automotor. Ah, avião também é automotor, né? Então, não sei, não sei. Enfim, não vou entrar nesse detalhe também. Mas, é, só corrigindo aqui, ó. O modelo não é F-50. É SF-50. É um Cirrus... Ou Cirrus... FS-50. Então, você está querendo comprar aí... É... Coloca no Google, você vê, ver, ele tem uma foto dele com paraquedas, é bem legalzinho, tá bom? E aí, se você também não quiser comprar um usado, pode comprar esse novinho aí que tá baratinho, 2,5 milhões de é, dólares, tá bom? Então é isso, sabe? E aí, aproveitando aqui, se você, por enquanto, ainda não tem dinheiro para comprar um avião... Que eu sugiro que você compre um Brasenburger, o melhor hambúrguer de Francisco Morato Região, hambúrgueria do meu amigo Everton Pereira. Ainda não tem salão próprio, as pessoas estão me perguntando onde é que fica o endereço. É, não tem salão, até porque também se tivesse não ia poder abrir, né? Porque a gente tá, não sei se você sabe, a gente tá no meio de uma pandemia e aí ele entrega na sua casa, chama aí, ó. Tem o Instagram dele aqui. Tem o WhatsApp, se você entrar no Instagram tem o WhatsApp... Mas você pode pedir pelo direct também que ele entrega... Melhor hambúrguer de Francisco Região... Tem a carne que ele faz recheada de queijo... Eu nem sei se ele tá fazendo mais, mas eu faço propaganda... E porque eu tô realmente com vontade com essa esse meatball... Tô muito à vontade mesmo... E tô até com lombriga... E toda vez que eu vou... Eu moro em Cajamar, né? Por isso que eu não, não comi ainda... Porque ele não entrega aqui... E toda vez que eu vou pedir lanche, eu fico pensando... Que eu podia, porque minha menina não come nada. Aí eu fico pensando, puta, o é, que, que a gente vai comer? Aí fica mó treta aqui e se tivesse o Brasenburger, seria mais fácil, tá bom? Então é isso aí, Brasenburger, melhor hamburgueria de Francisco Morato e região. Vamos para a próxima curiosidade que é o seguinte. É, o maior avião do mundo é o Antonov 225. Que ele é um avião da Antonov, que é uma empresa ucraniana. Mais uma vez, um presente da Guerra Fria. Mais uma vez é, várias, várias coisas Se você for ver Morreu umas pessoas Morreu umas pessoas é, Durante a Guerra Fria nem tanto né? É, morreu com certeza porque Agora tá morrendo também Mas a Guerra Fria foi a, a melhor coisa que tem Foi a Guerra Fria Porque não teve guerra mesmo Ficou só os dois ali se ameaçando E aí avançou um monte de coisa A gente foi parar na Lua tiver isso em 1960, tiver uma guerra fria agora, nós paramos em Plutão, eu, tô, eu queria voltar a bater nessa tecla aí, eu acho que a gente devia é, fazer campanha para ter uma nova guerra fria, eu, eu até chuto aqui que de, em vez de ser Rússia e Estados Unidos, porque a Rússia agora está tá Nutella, não dá mais para ser com a Rússia, então acho que tinha que ser é, China e Estados Unidos, uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos, que é até melhor, porque vai avançar a tecnologia e não vai, não vai conseguir comprar as coisas. Porque a China né, vai ser tudo baratinho e tudo bem avançado, né? Então, mais uma vez, eu queria dizer aí, fazer aqui um, um lobby pra Guerra Fria. Diga assim, a nova Guerra Fria. E por quê? Porque a Guerra Fria, ela também é, estimulou várias coisas. E esse avião aqui, Antonov, ele foi inventado pra... Mano, é muita... Como eu posso dizer? É muita soberba mesmo. É, tipo, é... é não é só tecnologia, era pra se mostrar mesmo que os cara faziam isso, porque os cara fez um avião pra transportar um foguete, mano pô, você fazer um foguete, já é do caralho agora, porque você não faz o foguete, onde você vai lançar o foguete, gente porque que você, é, olha é, é pra se mostrar mesmo, pra falar assim, ó, os Estados Unidos, ele montou o foguete lá onde, ia, onde se bem também, acho que ele transportava de trem, que tem uma história também, vou fazer outro parênteses aqui tem uma história que diz que o, o, a, a maior peça do Apolo 11, Apolo 12, sei lá, ela, ela não podia ser maior do que os túneis onde o trem passava. Então, eles montaram lá no Cabo Canaveral, né? Mas eles fizeram a peça em outro lugar. É, e aí, a peça não podia ser maior do que o túnel. E o túnel onde o trem passava... O túnel não, é? Né? o túnel, ele é da medida do trem, né? Foi feito para passar um trem, porque, porque só passa um trem na mesma, um torno de estrada de ferro. E a, a dimensão do trem, né, a, a distância entre uma roda e outra, ela é baseada na distância de dois traseiros de cavalo. Porque quando começou a ter estrada de, de, de ferro, o, os cavalos levavam a carga até lá a estação, né, tipo uma numa carroça, e aí essa mesma carroça eles colocava na... É, ia, tipo, prendendo uma na outra, né, tipo um container, mas com roda já, e ir embora. Então, a distância a, entre a, os trilhos era de duas bundas de cavalo, que era a distância da carroça. Então, para não ter que ficar trocando a carga, era mais fácil já chegar com a carroça e colocar. E aí já tinha várias carroças prontas, eles fizeram naquela medida. Então, a maior tecnologia do ser humano até hoje... Né, em questões de várias questões, né? Porque vai a tele, telefonia, um monte de coisa foi inventada para o homem chegar na Lua. Então, o maior avanço tecnológico do mundo é baseado no cu de dois cavalos. E aí, só queria deixar essa reflexão aí. Não é nem reflexão, né? Só essa. Eu li isso aí uma vez lá na Fatec em São Paulo, que eu estudava lá. E aí, eu não sei se é verdade, mas eu achei curioso e guardou na minha mente. E agora acabou de, de soltar essa informação. E aí, o que eu queria dizer é isso: que o, o, os Estados Unidos, ele montou o avião. Onde ia é, o, o avião, não o foguete? Onde ia decolar? Que eu acho que é até um pouco mais inteligente. A Rússia, os caras falaram assim: não vamos fazer aqui. Depois nós leva para lá. O cara vai levar de trem? e falou: não, monta tudo. E aí nós faz um avião para colocar o bagulho em cima. Eu vou ver se eu consigo colocar a foto também do avião carregando um foguete. Deixa eu ver: ó, Antonov carregando foguete. Olha, e o foguete parece um... Um Hot Wheels em cima do bagulho. O bagulho é muito gigante. E aí eu vou, vou colocar aqui também para vocês verem... Essa foto do avião carregando um foguete. E aí fizeram para isso. Tem até o um negocinho ali em cima. E aí o, o Antonov foi feito para isso. E aí deixa eu... Acho que eu me perdi. Então... Peraí... aí. É, acho que é isso mesmo. É, era só isso mesmo. Que, é, é que era muito grande. E ele... Ah não, e eu também... Ah, ah, o detalhe, né? Detalhe técnico. Que o Antonov... Ele, é o Antonov 225 esse. Tem, tem só um dele no mundo. Porque também aí já é demais, né? Os caras se fazer mais de um foguete. esperava o avião voltar. E aí ele... Ele agora tá aparecendo em manutenção. Acho que já voltou já. Ele ajudou bastante na pandemia. Que ele levava grandes quantidades de material médico. Esse avião é tão grande que quando ele vem pro Brasil. É, gera notícia. Ele carrega... Ele tem capacidade de carga de 250 toneladas. Isso quer dizer que, se ele fosse de passageiro, daria para você colocar 300 Leonardo Vidoni dentro dele e ele ia conseguir é, voar com um pouquinho de dificuldade, mas quase perfeito. Tá bom? Então é isso aqui, ó. É, essa é a quarta curiosidade. Beleza? Dá para. É, o, o Antonov, deixei essa dica aí, né? Essa dica não, essa. Esse gostinho de que era mais, né? De, de Guerra Fria. Acho que agora você que me ouviu até aqui tá concordando comigo que a gente tá precisando aí de uma guerra fria pra, pra, pra dar uma avançada na tecnologia, né? Se hoje a, a, só que eu acho que não vai ter mais porque agora as guerra fria acontecem no Twitter. Aí o Trump, Trump postava no Twitter, aí o... o, o como que é? Kim Jong-un tweetava de lá, aí o Bolsonaro tweetava a bosta daqui, aí ficava nessa. E, e aí graças ao quê? A primeira guerra fria. A guerra fria de verdade... A gente só consegue ter guerra no Twitter hoje porque teve guerra fria lá no passado, tá bom? É, então, ó, queria aqui, mais uma vez, fazer uma, uma propaganda aqui do meu amigo Cuito Barber. Cuito Barber, melhor barbeiro de Cajamar e região. É, só ressaltando que ele não fez meu cabelo, não fez meu cabelo, parece que eu fiz alguma coisa. Mas ele não cortou meu cabelo, nem minha barba, porque eu tô com medo do coronavírus. E aí eu fiz em casa e tá... Isso aqui, mas se você for lá, você vai ver que vai ficar bem melhor que o meu, não vai ficar esse cap da rota. Tá bom? Outra coisa, aqui, ó. É... Lacomedy, melhor marca de roupa de, de, do interior de São Paulo. Meu amigo Thiago Ferreira. Vai de Lacomedy, Segue ele lá no Instagram. É, tem loja na Shopee agora. Tá bom? Link tá na descrição aí. Só você ir lá e, e comprar suas camisetas. Tem camiseta, máscara. Vai chegar... vai um monte de coisa. Tá bom? Outra coisa também, a gente tá numa rede de podcast. Então... É, eu queria é, pedir aqui encarecidamente se você gosta de podcast dá uma conferida aí no podcast dos meninos na segunda-feira tem André Otávio podcast, um menino que só queria gravar um podcast, e aí eu queria até fazer aqui um parênteses para falar do sorteio que a gente está fazendo tô sorteando aqui esse livro do Patrick Maia entendeu o que é que eu desenho é um livro cheio de ilustrações legais, eu vou abrir aqui uma ó, viu que legal abrir nenhuma que não tem piada é só uma ideia mas a ideia ideia é boa, tá querendo dizer que a gente tá acabando com, com o planeta. Você vê? É muito sutil. É, tem várias pedras boas aqui, viu? Tem várias ilustrações legais. Muita coisa que eu nem lembrava que tinha. E que agora eu tô vendo aqui e eu, eu vou ler de novo. Ler não, esse aqui é bom pra você que é preguiçoso não gosta de ler. Esse aqui é um livro que você lê só com figura. Então é, esse aqui é, é bom de ler. Esse aqui você não precisa nem saber ler. Você não sabe ler? Você pega um desse aqui e vai no trem. Quer, quer pagar de intelectar no trem, mas não sabe ler? Você pega esse aqui ó. e você vai... Hum, aí você vai fazendo um cara de inteligência. Aí vai pro outro, entendeu? Então, esse aqui a gente tá... É, me perdi, eu, eu tava lendo aqui. Acabei me perdendo de é tão legal que é. Então, esse livro aqui, o Patrick Maia mandou pra mim em duplicidade. E aí, eu quis devolver. Eu queria deixar claro que eu sou honesto, eu quis devolver. Mas ele falou assim... É, eu não, é, não aceito devolução, não. Ele falou assim, é, cara, vai ficar muito caro pra, pra devolver e tal, dá pra alguém que você gosta. E aí eu dei pro André Otávio, não gosto tanto dele, mas eu dei pra ele porque eu tô com dó dele, porque, eu não sei se você sabe, mas toda vez que ele vai gravar o podcast, ele precisa ir pra um farol, tá? E aí primeiro ele tem que pedir moeda num farol, pra quê? Pra conseguir pagar o, o, a hora da Lan House, que ele grava na Lan House. Então a hora da Lan House agora sabe quanto tá? Tá dois reais a hora. Dois reais a hora. Você fala, ah, mas nem tem em vários da Paulista tem. Porque as pessoas lá ainda não tem computador. Então, André, ele tem que ir pro farol fazer malabares. Ele faz malabares com aquele com... Não é com bolinha, é aquele que é um pau. E aí tem dois negocinho. Ele faz com aquele, só que ele não tem nem dinheiro pra comprar o pau. Então ele fica que nem um idiota com a mão assim, ó. E não tem nada. É só imaginário. E aí ele fica lá fazendo assim. Aí ele roda, joga pra cima, pega, tá bom? E sem pauzinho. Aí com pauzinho é legal, mas sem pauzinho fica bem deprimente. Então eu queria pedir a sua ajuda aí se você doar R$ reais ou mais, tá o PicPay dele, o Pix aqui na descrição. Você ajuda ele a comprar um equipamento para gravar o podcast. Eu não sei qual é o equipamento. Eu uso um celular. Eu não sei qual é o equipamento que ele quer. Eu uso um celular e um microfone, que é o, o esse microfone aqui é bem bem bom também, viu? Mas eu não sei é, qual que ele quer comprar, mas ele precisa de dinheiro porque é, o Farol hoje em dia tá dando quase nada, ele não consegue nem pagar direito a hora da Lan House, tá bom? Então, André Otávio, segunda-feira. Na terça-feira tem meu amigo Daniel Reis, com o podcast 365 Dias com o Daniel, que ele grava 10 minutos por dia, é uma brisa muito boa, ele é um ótimo filósofo e, e também ele faz terapia, e aí às vezes você não quer pagar é, psicólogo, eu não quero pagar psicólogo. O que eu faço? Eu ouço o podcast dele, que ele vai na terapia e fala o que a mulher falou, e aí eu uso aí meu problema não é igual dele, mas pobre é, é igual roupa, pobre não tem tamanho de roupa, e pobre também não tem tamanho de problema psicológico, se você tem algum problema psicológico, você resolve com, a, com, com as questões que a psicóloga passa pra ele, você resolve pra você, porque a gente, é, a gente adapta, né, pobre é só adaptar, às vezes ele tá, ah, o meu problema é com a mãe, aí o do Daniel é com o cachorro, é só você fingir que sua mãe é o seu cachorro e resolve, tá bom? Então esse é esse na terça-feira. Na quarta-feira tem o meu aqui, né? Diário de um open mic. Não precisa nem fazer propaganda, porque se você tá ouvindo é porque você ouve. E nas, na quinta-feira não tem, você pula. Pode descansar, tira uma, um dia de folga. E na sexta-feira tem é, diálogo. O meu eu falei diário de um open mic ou diálogo? que eu Até o meu eu confundo. O meu é diário de um open mic. Mas eu não sei pra que eu tô falando se você já tá ouvindo. E aí sexta-feira tem o Thiago... Tiago... Como é o nome dele? Não, Thiago Carvalho? Não, Thiago Ventura? É... Thiago Ferreira. Thiago, Thiago Ferreira com diálogo de um cara só. Ele tá fazendo várias entrevistas legais. Então tem um monte... Eu tinha uma ideia de fazer é, um podcast de entrevista com pessoas... Com várias profissões é, aleatórias, assim, sabe? E ele... Eu nunca tirei do papel, porque eu tenho um pouco de preguiça, mas ele tá fazendo. E aí ele tá entrevistando várias, várias pessoas... É, muito legais mesmo. Então, o último episódio foi do Daniel Murilo, um comediante. Antes disso, foi um menininho que tem autista. Tem autista, toda eu falo isso. É um menininho autista, que é um gênio. E na semana. Então, não vou falar todos. Você vai lá e ouve. Então, tem vários episódios. Tem uma mulher que era decoradora de festa. Que ela entrava na festa, olhava e já decorava. Aí, se você quisesse perguntar onde estava sentada a tia Cotinha. Aí ela falava, tava na cadeira junto com o seu Antônio. Porque ela decorava muito rápido a festa. Tá bom? Tá então é isso. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. É... E é isso. Só isso mesmo. Tchau. Será que alguém fica depois que eu falo tchau? Ó, você ficou depois que eu falei tchau? É... Vou falar um código aqui, ó. É pão com sanduíche. Então você entra lá na, na loja. É... Como que é o nome? Shopee. E usa o cupom Pão com Sanduíche que você vai ter 50% de desconto nos produtos ou boticário. Tá bom? Muito obrigado e tchau!